0: Mein Name ist Juanita Henning und ich bin Sprecherin des Vereins Donja Kams. Meine zwei Kollegen, also Kolleginnen und Kollegen haben sind vorhin schon vorgestellt werden. Die werden aber nachher in der Diskussion mitdiskutieren und dann sich selbst auch nochmal vorstellen. Wie ihr in der Einladung entnommen habt, arbeiten wir in Frankfurt seit nunmehr 21 Jahren. Ich soll etwas sagen über die Arbeit unseres Vereines. Unsere Haltung zum Prostitutionsschutzgesetz, zum Sexkaufverbot, nach dem schwedischen Modell und so weiter, das mache ich gerne. Ich möchte meine Redezeit begrenzen und einige Punkte ansprechen. Über alles, was ich nicht angesprochen habe, können wir gerne dann in der Diskussion reden. Beginnen wir, äh, möchte ich mit dem Titel der Veranstaltung, Rechte Stadt Razzien. Ständige Polizeirazzie gegen Prostitutionsmigranten in Frankfurt waren 1998 unter anderem der Anlass zur Gründung dieses Vereins. Das war noch bevor es mit dem Prostitutionsgesetz von 2002 überhaupt eine erste rechtliche Regelung zur Prostitution in Deutschland gab. Aufgrund der Razzien im örtlichen Rotlichtviertel haben wir dann 2000 damit begonnen, eine bundesweite Razzienstatistik zu erstellen. Ähm, die könnt ihr auf unserer Webseite nachschauen. Nun mal, äh, nur um euch mal eine Größenordnung von Augen zu führen, hier die Ergebnisse bis einschließlich 2018. In den vergangenen 19 Jahren, also von 2000 bis 2018, wurden im Zuge von 368 Großrazzien in 1131 Gemeinden mehr als 9.858 Bordelle und Wohnungen durchsucht. Bei diesem Einsatz kamen 79.700 ähm, Einsatzkräfte, also Ermittler der Polizei, äh, zur Arbeit, die die Kontrolle durchgeführt haben. Und die haben vor Ort etwa 56.000 Personen, in der Regel sechs Arbeiterinnen, kontrolliert in den letzten 19 Jahren. Ich glaube, es gibt kaum einen Wirtschaftszweig in diesem Land, der in so hohem Maße polizeilich überwacht wird, wie das Prostitutionsgewerbe. Und das, obwohl Prostitution illegal und seit 2002 ein rechtlich anerkannter Beruf ist. Man sollte aber noch eins wissen, bei jeder neunten Razzia ähm, kommen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Da haben wir den BG, äh, BGS, also die Bundespolizei, Bundesgrenzschutz, mobile Einsatzkommando, ist das MEK, Sondereinsatzkommando, des SEK, sowie einzelne, in Einzelfällen sogar die Spezialgruppe GSG 9. Das zeigt, dass das Rotlicht-Razzien immer auch Übungseinsätze für paramilitärische Verbände sind. Razzien im Prostitutionsgewerbe sind im Übrigen nur die berühmte Spitze des Eisbergs. Ständige reguläre Routinekontrollen der Polizei sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Durch sie werden nach unseren Berechnungen pro Jahr rund 40.000 Frauen kontrolliert. So viel zum Thema, wir hätten in Deutschland ein liberales Prostitutionsregime. Was wir, alle, was wir allein dokumentieren können, ist natürlich nur das Hellfeld der Polizeiaktivitäten. Aber die Polizei macht ja ihr Handeln natürlich nicht transparent, es bleibt also ein hohes Dunkelfeld. Den Herrschenden passt es überhaupt nicht, wenn man, die Hand, wenn man das Handeln der Polizei schlicht dokumentiert. So hat uns das Frankfurter Finanzamt unter anderem deshalb, weil wir den Razzienspiegel online gestellt haben, dem Verein Dunier kam die Gemeinnützigkeit entzogen. So schrieb das Frankfurter Finanzbehörde, also so schrieben die Frankfurter Finanzbehörde im August 2017 an das hessische Finanzgericht, ich zitiere, die seit dem Jahr 2000 geführten Razzienspiegel und um die regelmäßigen Proteste gegen Razzien durch die Polizei lassen nicht erkennen, dass Dona Carmen ein Verständnis für die Aufgaben der Sicherheitsbehörden hat. Mit anderen Worten, eine kritische Haltung gegenüber der Polizei reicht heute aus, um einem kleinen Verein wie Dona Carmen die Gemeinnützigkeit zu entziehen. So viel zum Thema Meinungsfreiheit in diesem Land. Es sei allerdings angemerkt, dass wir uns von dem Finanzamt nicht haben einschüchtern lassen. Wir haben den Spieß einfach umgedreht. Das Finanzamt verklagt und darauf im letzten Jahr, daraufhin im letzten Jahr, unsere Gemeinnützigkeit wieder zurückbekommen. Viele Menschen, viele Menschen sind aufgrund der Medienberichterstattung, also dieser üblen Propaganda, die seit Jahren gegen die Prostitution herrscht, der Auffassung, dass im Prostitutionsgewerbe viel Kriminalität, dass es dort viel Kriminalität gäbe und dass sie sich ausweist, wenn die Polizei dort keine, also dass die Kriminalität sich ausweitet, wenn die Polizei dort keine Präsenz zeigt. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der drei wichtigen Strafrechtsdelikte, die das Prostitutionsgewerbe betreffen. Das sind die Paragraphen zur Ausbeutung von Prostitution, Zuhälterei und Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Stellen wir einmal gegenüber, wie viele mutmaßliche Opfer es im Jahre 2000 bei diesen drei Strafdelikten gab und wie viele es 2017 gab, dem Jahr das in Inkrafttreten des Prostituierenschutzgesetzes. Bei Ausbeutung von Prostituierten war es im Jahr 2000 1.365 polizeilich registrierte mutmaßliche Opfer. 2017 hingegen nur noch 18 mutmaßliche Opfer. Wohlgemerkt pro Jahr. Bei Zuhelderei statt 1.304 im Jahre 2000 waren es 2017 nur noch 1400, äh, Entschuldigung, 154 mutmaßliche Opfer pro Jahr. Und beim Menschenhandel statt, 1700, äh, statt 1.197 Opfer im Jahr 2000 waren es 2017 nur noch 403 mutmaßliche Opfer. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2000 haben wir insgesamt einen Rückgang von 85% zu verzeichnen in allen drei Rotlichtdelikten. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, super, durch ständige Polizeipräsenzen endlich mal ein Rückgang von Kriminalität. Stimmt aber nicht. Ein Blick, ein anders, andersrum. Eine vom BKA 2006 herausgegebene Studie von Erik Minte und Annette Herz fanden heraus, dass 43% der von ihm untersuchten Menschenhandelsverfahren sind durch die mutmaßlichen Opfer selbst angezeigt worden. Bis zu 68% der Verfahren wurden von den mutmaßlichen Opfern sowie Dritte, also Bekannte und Freier, ausgelöst. Durch polizeiliche Initiativermittlungen äh, wurden lediglich 10% der Verfahren in Gang gesetzt und nur 2% der Fälle waren, die Verfahrensauslösung auf Razzien zurückzuführen. Ordnen wir noch einmal die Gesamtzahl der bekannten Kriminalität ein. Die Gesamtzahl der mutmaßlichen Opfer von Rotlich-Kriminalität lag 2017 bei insgesamt 575 Personen. Bezogen auf die geschätzten 200.000 Sexarbeiterinnen in Deutschland sind das Zahlen im Promillebereich. Weniger als 0,3% der Sexarbeiterinnen sind mutmaßlich von Rotlich-Kriminalität betroffen. Mit anderen Worten, 99,7% sind das nicht. Zuletzt 2016 wurde pro Jahr nur 77 Täter verurteilt. Da das Verhältnis Täter, Verdächtigte und mutmaßliche Opfer schon seit Jahrzehnten bei etwa 1 zu 1,2 liegt, darf man davon ausgehen, dass die zuletzt pro Jahr verurteilten 77 Täter etwa 100 gerichtlich erwiesene Opfer pro Jahr im deutschen Prostitutionsgewerbe entsprechen. Sollte jetzt der Hinweis kommen, wir hätten das Dunkelfeld vergessen, so sage ich, nehmen Sie, einfach, nehmen Sie einfach das Zehnfache der gerichtlich erwiesenen Opfer von Kriminalität im Prostitutionsgewerbe. Also sind wir großzügig ein Dunkelfeld von 900%. Selbst dann wären, noch, wären immer noch 99% der Sexarbeiterinnen hierzulande nicht von Rotrisch Kriminalität betroffen. Das, liebe Leute, ist die Realität. Und ausgerechnet in dem Jahr, als die Kriminalitätsentwicklung im Prostitutionsgewerbe seit mittlerweile zwei Jahrzehnten im Sinken begriffen war, und 2017 ihren absoluten Tiefstand erreicht hat, sowie im Ergebnis als eher marginal zu bezeichnen ist, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt verabschiedet die Bundesregierung ein Gesetz, das sich nach offizieller Lesart, die wir nicht teilen, den Schutz der Prostituierten zum Ziel gesetzt hat, um unsere Position vorwegzunehmen. Bin ich zu schnell, zu langsam? Ist es okay so? Ähm, was ganz gut wäre, wenn du dich noch ein bisschen mehr auf unsere Fragen konzentrieren würdest. Ja, aber ich würde es ganz gerne es kommt alles. Kommt alles. Okay. Wir, glauben, dass die Bundes Wir glauben also der Bundesregierung kein Wort. Der Schutz von Prostituierten war niemals die Absicht dieser Regulierung. Wir haben das sehr ausführlich dargelegt und erläutert in unserem Buch, da manchmal ein bisschen Werbung, Richtung durch Schutz, für das ich jetzt äh, ja, Reklame ein bisschen gemacht habe. Alle, die glauben, es verhielte sich anders, empfiehlt sich ein Blick in das Gesetz selbst. Natürlich steht da drinne, man wolle Prostituierte schützen, aber da steht noch mehr. Man will nämlich so ganz nebenbei noch neben Prostituierten, sondern nun neun weitere Personengruppen schützen. Davon ist in der Öffentlichkeit selten oder nie die Rede. So schützt man mit dem Gesetz ja nicht nur Prostituierte, sondern erstens die Kunden, zweitens mittelbar betroffene Personen, drittens, dann schützt man sogar die Dritte vor unfreiwilliger Konfrontation mit, sexuell, mit sexueller Situation, dann wird die Jugend geschützt in vier Paragrafen und dann schützt man die Anwohner und Anlieger, sowie, sowie sechstens überhaupt das Umfeld, Siebtens, geschützt wird sogar ganz nebenbei auch die Beschäftigten im Prostitutionsgewerbe, die keinerlei sexuelle Dienstleistungen anbieten. Achtens, geschützt wird sogar das ungeborene Leben. Und neuntens, geschützt wird ausschließlich die Allgemeinheit durch Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Genau genommen wird hier unter dem Vorwand des Schutzes der Prostituierten in Wirklichkeit die, Geschlechter von die Gesellschaft vor Prostitution geschützt. Die Rechte von sechs bleiben dabei auf der Strecke. Ein Blick auf die zentralen Elemente des Gesetzes bestätigen diesen Einschätzungen. Acht Punkte möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Punkt 1. Die ständig zu wiederholende gesundheitliche Zwangsberatung sowie anschließende zusätzliche Zwangsberatung bei den Ordnungsämtern. Zweitens. Die ganze, das Ganze bildet den Rahmen für die erstmals seit Hitler wieder eingeführte Zwangsberatung von Sexarbeiterinnen in Deutschland. Dritter Punkt. Die fortan geltende Zwang, ständig den Hurenpass mit sich rumzuführen. Auch das gab es zuletzt unter dem Nationalsozialisten, nämlich 1933, in der Stadt Essen unter dem NSDAP-Bürgermeister. Punkt 4. Verbunden mit der Zwangsregistrierung ist die gesetzliche verordnete Weiterleitung sensibler Daten, also der persönlichen Daten von Sexarbeiterinnen, nicht nur an das Finanzamt, sondern an, an jene Orte, für die die Prostituierte vorab angeben muss, wo sie denn arbeiten wird. Hierbei handelt es sich um die staatlich veranlasste und behördliche Exekutierte, Exek, ähm, exekutiertes Zwangsouting. Punkt 5. Der Zwang, bei bereits zwei Personen, also zwei Sexarbeiterinnen, eine Konzessionierung zu beantragen. Das ist eigentlich das Kernelement dieses Gesetzes. Dies sogenannte Erlaubnispflicht gilt ähm, als Kernelement des Prostituierenschutzgesetzes und hat zur Folge, dass nicht nur etwa große Betriebe, sie beantragen müssen, sondern auch Vermieter, die eine Wohnung an Prostituierte vermieten und dafür jetzt eine Konzession beantragen müssen. Das heißt, was das heißt, kann sich jeder lebhaft vorstellen. Und sechstens, der Zwang, Kontrollbehörden jederzeit die Tür zu öffnen zu müssen, wenn Verdacht auf Prostitution besteht. Sie haben jederzeit Zutrittsrecht, nicht nur in öffentlichen erkennbaren Etablissements, sondern in allen Wohnungen sollte ein böswilliger Nachbar ein Verdacht schöpfen. Und siebtens, zur Erwähnung ist auch der Kondomzwang ausschließlich bei der Prostitution. Regierungen und Medien sprechen immer beschönigend von Kondompflicht. Wir halten es uns stattdessen an die ehrliche Wortwahl im bayerischen Erlass, die dort seit 2002 ausdrücklich von Kondomzwang bei Prostitution vorschreibt. Und achtens ist und schließlich nicht zu vergessen, die Festgesetzten von Sanktionen und Zwangsgelder in einem eigenen Prostituierten Schutzgesetz verankert und auf Prostitution zugeschnittene Bußgeldkatalog. Wir können auf diese einzelnen Elemente gerne in der Diskussion eingehen. Ich beschränke mich darauf, hier an dieser Stelle nur einige Punkte herauszugreifen und möchte die Frage dann später in den Raum stellen. Dann haben wir die Gesundheitsberatung, gesundheitliche Zwangsberatung. Es ist eine, es ist ähm, ist eine obligatorische Gesundheitsberatung nicht doch sinnvoll und schützt die Frauen möglicherweise vor Infektionskrankheiten. Insbesondere ausländische Prostituierte kennen sich doch da möglicherweise nicht so gut aus. Wäre da nicht eine obligatorische Beratung besser als keine? Bitte beachten. Man darf also die Gesundheitsberatung nicht isoliert für sich betrachten und sie als solche gutheißen. Wer die Gesundheitsberatung von Sexarbeiterinnen gutheißt, akzeptiert damit eine auf Zwangsouting zielende, repressive staatliche Politik gegenüber dieser Berufsgruppe. Man tut so, als kümmere man sich um die Sexarbeiterinnen. Der eigentliche Sinn, der mit dem Schutzgesetz eingeführte obligatorische Gesundheitsberatung von Sexarbeiterinnen besteht darin, als Feigenblatt für die damit einhergehende Registrierung von Sexarbeiterinnen zu fungieren. Die Registrierung soll dadurch weniger repressiv erscheinen. Bitte beachten, das leitende Interesse der betroffen das leitende interesse der betroffenen für eine teilnahme an der gesundheitsberatung ist nicht der vielbeschwornische zwang zur information oder zugang zu informationen oder die linderung eines leidens sondern schlicht die notwendigkeit die erlangung einer bescheinigung als voraussetzung zur anmeldung als prostituierte die Gesundheitsberatung von Sexarbeitern nach § 10 des Prostituierten-Schutzgesetz wird in den meisten Fällen nicht etwa, wie man erwarten könnte, von medizinisch qualifizierten Fachpersonal durchgeführt, sondern in der Regel von Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen. Keiner anderen Berufsgruppe würde man eine derartige Behandlung als gesundheitliche Beratung zumuten. Hinzu kommt ein Missbrauch der gesundheitlichen Zwangsberatung zu anderen als medizinischen Zwecken. Diese Beratung ermöglicht nicht nur eine Ausforschung der Betroffenen, sie sind laut Gesetzesbegründung genau zu diesem Zweck vorgesehen. Ich zitiere: So sollen die Sozialarbeiterinnen im Zuge der obligatorischen Gesundheitsberatung die Möglichkeit gegeben werden, sich, ich zitiere, Gegenüber einer Vertrauensperson zu offenbaren. Die Instrumentalisierung zum Zwecke der Strafverfolgung wird offen eingeräumt. Zitiert Zitat Ferner kann die Regelung zur Bekämpfung von Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhelderei beitragen. Zitat Ende die möglichen Weitergaben bezogen, personenbezogener Daten an andere Person Behörden untergräbt zudem im ärztlichen Standesrecht verankerte besondere Vertrauensschutz von Arzt- und Patientenverhältnis. So hat die in § 10 Absatz 3 Prostituierenschutzgesetz in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Prostituierenschutzgesetz formulierte Vorgabe, wonach nicht der Wohnort einer Sexarbeiterin, sondern ihre vorwiegend Tätigkeitsort bestimmt, welchen gesundheitlichen Behörde für die Gesundheitsberatung einer Sexarbeit zuständig ist, zufolge, dass betroffene Frauen ihren Tätigkeitsort befragt werden müssen, obwohl das für eine Gesundheitsberatung ansonsten gänzlich unbedeutend ist. Obligatorische Gesundheitsberatungen sind kontraproduktiv. Sie ersetzen Prävention durch Zwang und verhindern gerade dadurch die Akzeptanz von präventiven Botschaften. Durchschwächtes Selbstwertgefühl und die Entwicklung eines eigenen Durchsetzungsvermögens bei den Behörden. Zwang und permanente, unerbetene Kontrolle macht krank und sind daher das genaue Gegenteil vom Gesundheitsschutz. Aus all diesen Gründen wurde die gesundheitliche Zwangsberatung grundsätzlich abgelehnt von... Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens, der Deutsche STI-Gesellschaft, das ist die Gesellschaft für sexuell transmitted diseases, der Deutschen Aidshilfe, der Deutsche Ärztetag von 2016 Amtsleitern von 25 Großstädten, ähm, gesundheitlichen Großämtern. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass das Prozedierenschutzgesetz kein Schutzgesetz, sondern, sondern gießt die Diskriminierung Prostitutionsspezifische Ausnahmerecht in Paragrafen. Es ist eine Form struktureller Gewalt gegen Sexarbeiterinnen und das gesamte Prostitutionsgewerbe. Nach dessen Verabschiedung hat Donia Kam den rechtlichen Widerstand gegen das Gesetz initiiert. Mit unserer Unterstützung haben 18 Sexarbeiterinnen Vier Bordellbetreiber, davon sind drei Frauen, sowie drei frei, äh, freier Prostitutionskunde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsklage eingereicht. Kernaussage dieser Klage war, dass mit dem Prostituierenschutzgesetz unter dem Vorwand des Schutzes eine unzulässige Einschränkung von vier Grundrechten der bundesdeutschen Verfassung erfolgen. Erstens die unzulässige Einschränkung des, des Grundrechts auf sexuelle, auf sexuelle Selbstbestimmung im Widerspruch zu Artikel 1. Die Würde des Menschen ist untastbar. Punkt 2. Die unzulässige Einschränkung des Grundrechts auf informelle Selbstbestimmung. Artikel 2. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Drittens, die unzulässige Einschränkung des Grundrechts auf Freiheit der Berufswahl im Widerspruch zu Artikel 12 Grundgesetz. Alle Deutsche haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildung frei zu wählen. Und die unzulässige Einschränkung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung im Widerspruch zu Artikel 13. Die Wohnung ist unverletzlich. Mit der Verfassungsbeschwerde gegen das Prostituierenschutzgesetz versuchen sechs in Deutschland zum ersten Mal, ihre Rechtslage vor dem obersten deutschen Gericht klären zu lassen. Doch im Juli 2018 beschloss das Bundesverfassungsgericht unter dem Vorsitzenden Richter Dr. Ferdinand Kirchhoff, aus formellen Gründen die Klage nicht entsche en, zur Entscheidung anzunehmen. Mit sieben dünnen Sätzen rechtfertigte der Richter ihre Verweigerung die inhaltliche Befassung mit den 62 Seiten Klageschrift. Die Verfassungsbeschwerde, so der Richter oder der Richterinnen, sei nicht in einer der gesetzlichen Anforderungen genügender Weise begründet, hieß es. Aus diesem Grund hat Donja Kamen den Klägerin darin bestärkt, dass den europäischen Menschenhof, äh Menschengerichtshof in Straßburg zu gehen, was im Februar dieses Jahr auch dann geschah. Damit ist die Klage erhoben gegen die Bundesrepublik Deutschland Indirekt aber auch gegen das Bundesverfassungsgericht wegen Verstoß gegen Artikel, äh, Artikel 6 Absatz 1 Europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Recht, nämlich auf ein faires Verfahren. Die Klage ist immer noch anhängig und bislang nicht entschieden. Wen schützt, äh, wenn das Prostituierten-Schutzgesetz nicht schützt? Welche Ziele hat nun das Gesetz? Was ist es dann, was es schützt? Oder die Ziele? Ziel des Gesetzes ist auch nicht die Entzug der Grundrechte, weil hier vielleicht Sadisten am Werk waren, sondern Repression ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Was aber ist der eigentliche Zweck dieses Gesetzes, wenn es weder Schutz noch bloße Repression ist? Lassen Sie mich jemanden zitieren, der sich ausdrücklich mit diesem Gesetz befasst hat, und um dem man diesbezüglich als Urteilsvermögen zutrauen darf. Ich zitiere, im Ergebnis verfolgt auch dieses Regulierungsansatz äh, das Ziel der Abschaffung der Prostitution. Der Druck wird aber auf der Anbieterseite aufgebaut, anstatt auf der Seite der Kunden. Zitat Ende. Gesagt hat das Professor, Professorin Maria Wersing, die Präsidentin des deutschen Juristinnenbundes. Bundes. Wir teilen nicht alle Auffassungen dieser Vereinigung zum Prostitutionsgesetz, aber das eben zitierte, teilen wir ausdrücklich. Die Einschätzung wird übrigens durch die bisherigen Resultate der Umsetzung des Schutzgesetzes bestätigt. Die staatlichen Befürworter des Prostituierenschutzgesetzes und seine repressiven Maßnahmen sind keine fehlgeleiteten Sadisten, wie eben schon gesagt, sondern eiskalte Technokraten der Macht. Ihnen sind die von den Folgen des Gesetzes betroffene Sexarbeiterinnen reichlich egal. Deswegen machen sie mit dem Gesetz auch weiter, obwohl es sich mittlerweile in verschiedenen Hinsichten als Flop erwiesen hat. Alle, alle Elemente des Gesetzes zeugen von einer durchdachten Strategie. Wer das Gesetz kennt wird kaum behaupten können, es handelt sich hier dabei um an, sich für, um, an, um an und für sich gute Ziele, die dummerweise durch einige falsche Mittel konterkariert werden. Wir sagen sehr deutlich, die reaktionären Ziele entsprechen reaktionärer Mittel. Zwischen Mittel und Ziele des Gesetzes besteht kein Gegensatz, sondern sie entsprechen sich. Es geht also nicht an, die Ziele des Gesetzes gut zu heißen und nur an dem einen oder anderen Mittel Kritik zu üben. Dem Staat geht es mit dem Prostituentschutzgesetz um das langfristige strategische Ziel einer schrittweise Zerschlagung der Infrastruktur von Prostitution und damit einhergehende Eindämmung von Prostitutionstätigkeit jeder Art. Die erneute gesellschaftliche Ausgrenzung von Sexarbeiterinnen, verbunden mit einer zunehmenden wiederauflebenden Moralisierung in Umgang mit Prostitution, sind dafür willkommene Hebel. Der Aufbau eines umfassenden Kontrollregimes dient dem Zweck der Eindämmung von Prostitution, nicht zum Zwecke des Schutzes von Sexarbeiterinnen. In der Bundeskriminal- Amt Auftragsstudie Logistik organisierter Kriminalität von 1993 schlug Prof. Dr. Ulrich Siebert, seinerzeit Professor für Strafrecht an der Uni Würzburg vor, insbesondere, Zitat, insbesondere die Erteilung gewerberechtlicher Genehmigung für Bordelle in Betracht zu ziehen, um, und er sagt weiter, eine Strafverfolgung im Bereich der Prostitution macht nur Sinn, ich zitiere, wenn daneben auch die genutzten Logistikstrukturen und Märkte beseitigt werden. Warum wird Prostitution diskriminiert? Was ist überhaupt Prostitution? Die Tatsache, dass seit Jahrhunderten anhaltend und mit dem Prostitutionsschutzgesetz erneut bestätigte rechtliche Diskriminierung von Prostitution wirft die Frage auf, warum ah, ist das eigentlich so? Warum wird Prostitution immer und ewig diskriminiert, stigmatisiert? Nach wie vor gilt die auf die Institution der Ehe und damit auf die Einheit von Sexualität und Liebe gegründete bürgerliche Kleinfamilie als unabdingbare ökonomische Versorgungsinstitution für den Nachwuchs für den nie auszuschließenden ökonomischen Notfall, für das Alter insbesondere in Anbetracht wachsender ökonomischer Schieflagen, in ökonomischen Krisen sollen Familienkonstellationen, mittlerweile auch Mann-Mann- -Mann oder Frau-Frau-Beziehungen, wieder den Unbill des kapitalistischen Alltags auffangen und für den Einzelnen abfedern sofern sie die individuelle wechselseitige ökonomische Stabilisierung bewahren, sie den bürgerlichen Staat vor kostenträchtigen Sozialausgaben. Eine zunehmende soziale Polarisierung und Prekarisierung in der gesellschaftlichen Produktion und Redeproduktion hat zur Folge, dass Ehe und Familie wieder einen höheren Stellenwert als Auffangbecken sozialer verwerbungen herhalten, damit die Staatshaushalt von den Subalternen nicht übergebührend belastet werden. Eine Aufwertung der Ehe und Familie bedeutet immer, dass die Institution Prostitution als gelebte Trennung von Sexualität und Liebe moralisch in Misskredit gebracht wird. Denn in dem prostitutiven Verhältnis wird die als unabdingbare vorgestellte Einheit von sexuellen Befriedigung und sozialer Verpflichtung im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Weder die Frau noch der Mann erwachsen aus dem gewährten Axt sexueller Befriedigung irgendwelche Ansprüche oder Verpflichtungen dem anderen gegenüber. Sinkende Geburtenrate stehen im Kapitalismus für eine wenig flexible arbeitende Reservearmee, für eine schwindende konsumtive Nachfrage. Vor dem Hintergrund seit langem Sinken der Geburtenrate wird Prostitution als nicht reproduktiven Sex zum potenziellen gesellschaftlichen Feinbild. Die bürgerliche Kleinfamilie hingegen zur systemrelevanten Keimze Keimzelle der Gesellschaft. Als zentraler Zentral Ort der gesellschaftlichen Reproduktion. Das Prostituierten-Schutzgesetz ist, äh, ist frauenfeindlich nicht nur gegenüber den Sexarbeiterinnen. Das Prostituierten-Schutzgesetz ist zwar von zwanghafter Prostitutionsgesellschaft geprägt, aber es richtet sich gegen Frauen innerhalb und außerhalb der Prostitution. Das wird in der öffentlichen Debatte gern unterschlagen. Entgegen dem gerade der Befürworter dieses Gesetzes schränkt es die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen massiv ein. Kein Recht auf jeweilig beliebige vorstellbare sexuelle Aktivitäten zwischen mündigen Individuen. So steht es wirklich in der Gesetzesbegründung. Aus der im Prostitutionsgesetz verankerte Entscheidung für die rechtliche Anerkennung von Prostitution als einseitig verbindliches Rechtsgeschäft folgt gerade nicht, dass jedwege beliebige vorstellbare sexuelle Aktivitäten zwischen mündigen Bürgern, solange zwischen allen beteiligten Konsens über Preis und Gelegenheit äh, Gegenleistung herrscht, rechtswirksam vereinbart werden können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier spricht der Gesetzgeber wohlgemerkt mündigen Individuen, unter denen Konsens besteht, das Recht ab, jedwege beliebige vorstellbare sexuelle Aktivitäten im Rahmen des Prostitutions Verhältnis vereinbaren zu können. Dabei sei es völlig gleichgültig, ich zitiere, ob es möglicherweise einzelne Prostituierte gibt, die für sich mit diesen Rahmenbedingungen zufrieden wären oder die aufgrund ihrer selbstbewussten Persönlichkeit in der Lage wären, mögliche Gefährdungen auszuschließen. Mit anderen Worten, der paternalistische Staat spricht Sexarbeiterinnen das Recht und die Fähigkeit ab, selbst zu beurteilen, ob objektive Umstände die Ausübung ihrer Sex- und Selbstbestimmung erschweren oder einschränken. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Definition von Prostitution im Prostitutionsschutzgesetz ist, man spricht dort von einem weiteren Verständnis von Prostitution. Da heißt es also, Prostitution liegt laut Gesetz, es liegt auch dann vor, wenn es zu keinem körperlichen Berührung kommt, die Ausübung durch Geschlechtsverkehr ist nicht Voraussetzung, um das Vorliegen von Prostitution zu haben. Es muss kein Geld fließen. Es reicht aus, wenn eine Frau durch ihre sexuellen Aktivitäten einen Geldwertvorteil erlangt. Dann ist auch sie eine Sexarbeiterin. Entscheidend ist hierbei nicht einmal die Höhe des möglichen Gewinnes, sondern die bei einer Frau vorliegenden gezielte Gewinnorientierung. Es geht also um die subjektive Absicht, durch sexuelle Dienstleistungen den Lebensunterhalt zu sichern. Eine subjektive Absicht liegt aber in der Regel nicht offen zu Tage. Das bedarf der Überprüfung, um auszuschließen oder aber zu bestätigen, das könnte eine Sexarbeiterin sein. Natürlich versichert der Gesetzgeber dass private Kontakte ohne Gewinnorientierung davon ausgenommen sind. Aber, wer bitteschön zieht hier die Grauzone und die Grenze, äh, wer bitteschön zieht hier die Grenze, wo hört der private Kontakt auf, wo beginnt die Prostitution? So, damit höre ich jetzt erstmal auf und leite zur Diskussion über.